0: Alô! Hoje eu tô aqui com o Dom Filó. Aí eu perguntei pra ele como que eu te apresento e ele falou, pô, um engenheiro cultural. Pô, querido, que honra ter você aqui. Prazer. Na verdade, a gente tá se conhecendo hoje, Exatamente. né? Você é amigo do meu pai de longa data e meu pai falou, pô, tem que convidar ele. Pô, prazerzado você prazer, tá aqui. Prazer, como esse canal ele acaba sendo um hub de música, e eu, por exemplo, adorava Black Rio, né? Então eu queria que a gente voltasse lá no início, como que
1: você entrou nessa cena musical, de ah, como legal. tudo isso começou, o que é que você acha? Isso é um prazer. Então, Clem, é o seguinte, eu acho que primeiro agradecer essa oportunidade, né, de estar tá tá aqui falando um pouco da nossa história, que na verdade se confunde com várias outras histórias de todos os nossos amigos, inclusive seu pai, né? quem tem um carinho bastante, e tantos outros amigos, como Ayrton Ares que eu tenho que citar aqui, foi minha grande referência. Enfim, eu começo lá atrás, né? Eu começo lá atrás, eu sou de uma família, aquela tradicional família negra, né, que vem o um, um, meu pai família vem de Minas para o Rio de Janeiro minha mãe aqui do interior do Rio de Janeiro de Magé vem para trabalhar como uma empregada doméstica conhece meu pai que é um mecânico né que era o mecânico da polícia né e ele tinha essa vibe e os dois né sem muito é, sem uma educação né? só com a educação básica né mas com aquela força de vencer. Né? Então, eu jovem, jovem, vamos dizer aí 4, cinco anos de idade, né? nasci dentro de uma casa de cômodos, né? que naquela época era um, chamava-se cabeça de porco. Né? Que é um quarto, vários quartos e, e as instalações sanitárias única coletiva. Né? Muito bem, mas meu pai, guerreiro, 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 ele saiu, comprava um carrinho, consertava e tal, e tinha o nome de apelido de Sereno. Sereno. Embora o nome dele, que seja o meu nome, pouca gente conhece, que é Asfilófio.
0: Eu ia ter que fazer essa introdução 200 vezes até teu acertar Teu pai não
1: consegue Teu pai fala Anfilófio ele, é, ele acha que é aquela, aquela rua que tem ali Anfilófio de Carvalho Mas Não, é Asfilófio Como é que surge esse nome? Aí eu contando aqui pra você Como é que surgiu esse nome Meu pai é Asfilófio Porque meu tios Você era o o filho Filho, né? Só que me, meu filho foi Pedro, né? Não dá para botar as filófas. Imagina, hoje... <risos> <risos> o meu filho, Pedro, chamando as ele ia ter um troço. <risos> Muito bem. Então, fora a brincadeira, na verdade, meu, meu, meus tios né? tinham os nomes Aristóteles, né? Aristóteles e Benjamin. Meu pai é as porque, Por quê? Porque meu avô, né, formando, formava uma uma dupla né, com o um médico ele era o prático, e existia o médico. então naquela época não existia o médico legista, existia o prático e o médico para fazer aquela função legal né, em cima do corpo, etc etc. Então essa união ele era, esse médico era um grego de origem grega então eles formaram tão amigos, tão amigos que influenciou, né? colocando né? os nomes né? dos meus tios meu pai, todos de origem grega. E o meu, que é o nome do meu pai, quer dizer, as, quer dizer, dois, filo, né? tudo grego ali naquela, as, dois, filo, amigo, fio, fiel. Dois amigos fiéis, as, filófio. Muito doido, né? Muito <risos> doido. Muito doido essa história. <risos> Isso lá para e 20, etc e tal. Enfim, com isso daí, logo após a abolição, né? Após a abolição. Então, com isso daí, é filozinho aqui, filozinho ali, filó, né? Eu fiquei filó, filózinho e meu pai sereno, porque ele era muito tranquilão, mas era um excelente vendedor, né? E com isso daí ele proporcionou a gente uma, uma virada. Eu fui Fiz escola pública até o ginásio. Do ginásio, eu já fui para a escola particular. Aí, aí é que chama-se o tal do upgrade, né? Você tem um upgrade, <risos> tive um upgrade. Nesse upgrade, eu tive, fui buscar informação. Quando você tem, vai buscar a informação, você, eu sempre tive de ir lá buscar informação e trazer para a minha comunidade. Isso já está em mim. Essa, daí essa relação toda da minha vida passar por isso eu sempre vou lá busco e trago para aplicar dentro da comunidade, né? Até porque aqui na comunidade eu sei exatamente a essência que deve ser feita, né? Então foi assim que aconteceu com essa amizade com a Ares, que é o meu parceiro a gente nós nos conhecemos exatamente no, no período é, pós é, na época era o científico né ginásio né para galera que não sabe na minha época não era primeiro, segundo, terceiro grau, não, era primário, você tinha depois a admissão, que era entre o primário e o ginásio, e depois do ginásio você tinha um científico. No caso, eu não fui fazer o um científico, eu fui fazer a escola técnica, né? fui fazer a escola técnica nacional e tal, ali eu conheci uma galera, né? e uma galera bacana, conheci aí Ayrton, conheci um cara chamado AGP, Antônio Gilson Porfiro, olha essa galera da antiga que explodiu aí, né? Sim. A GP jogava muita bola. Com e a GP? Jogava muito, muito futebol. A gente era do time da escola técnica. Mas ele ia para essas ondas de cantar e ninguém levava ele a sério. <risos> e acabou explodindo, né? Muito legal, enfim. Então, dali, é, Ayrton foi fazer estágio né? na Maria Mercante. Eu fiquei por aqui, né? nossa base, já buscando informações dentro do movimento negro, já a partir de alguns livros, já tendo acesso à língua inglesa um pouquinho, lendo, vendo as capas de discos que chegavam, porque a coisa da música era vibrante na minha área, eu morava ali naquela região, Riachuelo, Jacaré, Rocha, então ali tinha clubes como Magnatas que era um top da música jovem na época, na época da jovem guarda, né? A época das bandas de de é, rock, né? No estilo Beatles, né? E tinha uma banda lá que era a banda The Pops, né? Que depois teve, que depois teve a outra chamada Populares que foi um mau sucesso. Os caras tocavam todas as músicas só instrumental. Né? E era um sucesso e tal Só que aquela vibe não era minha vibe Mas eu gostava daquele aparato todo aparato da, da, da aglomeração, do som, da potência do som Aquilo tudo me encantava E paralelo a isso, você tinha uma informação chegando para o coletivo Eu tinha essa informação pessoal né? E tinha informação coletiva que vinha pela, pelas ondas do rádio nas, na onda do rádio, você tinha a Rádio Mundial no Rio de Janeiro, que era a era rádio, rádio AM, né? E as rádios da época eram muito caretas, aquelas rádios caretas, assim, tipo Rádio Tamoio, né? O locutor bem clássico e tal. E vem, aparece um cara, né? Um DJ, né? Big Boy, que, pum, explode, colocando tre- uma programação, três programas, na Rádio Mundial. Uma de seis às sete, antes da, da, da hora lá da, do, hora Brasil. do Brasil, né? a famosa era do Brasil, e de segunda a sexta, e sábado ele vinha com, com o Cavern Club, que era só Beatles. né, E à noite, de segunda, segunda a sábado, tinha o Ritmo de Boate, que era uma parada assim mais pop, que rolava mais na noite, que rolava mais na, na, nas boates, zona na sua, etc. E tal. Então, como eu tinha essa facilidade de transitar, porque meu pai tinha uns carrinhos velhos, né? tinha uns carrinhos e tal, desses carrinhos ele ele conseguiu montar uma agência e chegou até o patamar de, de sociedade com as primeiras grandes autorizadas. Volkswagen, na época, era beating. Meu pai chegou a esse patamar. Então, nos deu uma certa condição. Então, eu tinha um carrinho, eu, eu virava da Zona Norte à Zona Sul direto. Aí, com isso daí, comecei a, a ter acesso à informação mais direta, que eram dentro das boates da Zona Sul, né? Das boates da Zona Sul, aqui. eu chegava... O que estava tocando na Zona Sul nesse momento? Ah, tocava de tudo. Tinha até, por exemplo... No início do início, tocava até música italiana, sabe? Rita Pavone, Dati o Martelo, já ouviu isso? Era brincadeira, era um sucesso, assim. Antes, isso, antes de chegar black music e tal, estou falando essas músicas, que, que é o seguinte, né? Na minha vibe de 15, 12 a 15, 16 anos, que mandava aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, era música italiana. Daí Gerradriani, daí tinha uma galera aqui da Jovem Guarda que foi cantar é, é, músicas italianas, ou pelo menos consultar um italiano. Porque a música era o seguinte, como é que era a essência da música nos meus 15 anos? Grandes orquestras, né? Todo mundo tinha que ter aquelas eletrolas grandes nas suas casas e a coleção da Imperial, que era uma coleção de discos, aí que tinha ali, Bossa Nova, grandes orquestras... Imperial era uma gravadora? Imperial era uma coleção, era uma coleção que vinha numa caixa vários discos, e aquilo ali era sucesso, tocava assim, em todas as casas o cara comprava aquela caixa, era a referência, né? Muito bem, então com isso daí a dinâmica né, foi crescendo porque tinha os bailes, os grandes bailes. Antes de entrar os bailes jovens... Esses bares que eu, que eu aqui comentei, de rock, etc. Os bares eram tradicionais. Bares das grandes orquestras e tal. Johnny Maffa, Devaneio, Lafayette. Lafayette já veio na vibe da, 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 da Jovem Guarda, entendeu? Sim. Então, com essa galera, com essa pulsação musical, tinha essa informação e eu tinha a informação da noite, carioca. Quando eu chegava na boate, né? aí chegava no Beco da Fome. Beco da Fome, para quem não sabe, era na Prado Júnior. Aquela região ali, você chegava... Porque você tinha as casas noturnas. né? Então, você tinha várias casas noturnas que tinham shows para os turistas. Geralmente, os shows (risos) eram 11 da noite. né? Aí, acabava aquele show, a galera... Que fazia, era dançarinos, músicos, a galera toda, aí ia para lá, para o Beco da Fome, para jantar e bater um papo. Uma hora da manhã era a hora que eu começava o, o fervo. Então eu saía da universidade, lá da, lá do, saía de lá do Campinho, da Souza Max, e pá, ia para. Beco da Fome. Beco da Fome, ou então ali no Leminho, onde, ali no Leme. Que era onde tinha a vibe da galera do futebol e de artistas. Então você encontrava ali Jorge Benjó, você encontrava Tim Maia, você encontrava Fábio, você encontrava uma galera ali. Aí é, Paulo, era Paulo César, era Marco Antônio, os jogadores ali naquela vibe, né? E você tinha o Beco da Fome, que aí era a galera mais devagar. Aí tava lá, era o Tornado, <risos> eu, o King. Devagar, Cole. entre aspas, né? É, <risos> é. Muitos artistas assim, mais underground, né? Lá era a galera mais top. Mas depois geral se encontrava nas boates. Eu ia para lá, né? Naquela época já com o meu cabelo afro, né? Hoje a galera chama de cabelo black power, mas não é. O cabelo é afro. E aí nós chegávamos na boate, Aí os DJs já viam, falando inglês, eles entravam numa que a gente era gringo, né? Pô, esse negão aqui nessa boate, o que esse cara quer? né? Só que a gente (risos) chegava às nove e meia. Por quê? Porque a gente queria ouvir a nossa nossa música. Aí o DJ, ele ele pegava as as músicas, os discos, os, os fonogramas e... Tocava aquela música black que ele achava exatamente que era a nossa vibe. Aquilo ali para nós era ótimo, aquela pulsação. Imagina você chegar, né? chegar num Sachinhas, você chegar num Privé, né? você chegar nas boates top da época né? e ouvir aquela pulsação, aquele som. Né? Isso nove e meia, dez horas, onze horas, quando dava meia-noite, acabou. A pista era outra, o som era outra, outra vibe. Aí a gente saía fora. Entendeu? Aí o que, que aconteceu? Aquilo ali se tornou uma constante entre os DJs. Aí os DJs, aí ah, tem uma rapaziada que tira uma dança maneira, pô, aí chama eles pra vir aqui na minha boate, pô, eu vou abrir mais cedo. Aí 10 horas a pista era nossa. Virava um mini baile, né? Um mini baile. Aí nessa daí a gente foi fazendo amizade. Eu, por exemplo, cheguei, pô, aí os caras chegaram, ó, tô, tô com essa matéria aqui. Essa matéria é bacana. Não chegou ainda na Sinfoni, nem na Modern Sound, que eram as lojas né, que vendiam esses... Várias, várias, oh, várias... O Modern Sound era demais. Demais, né? né? Aquilo ali era um... um
0: era um Disney Oasis, né? Disneyland E que era
1: caro comprar caríssimo, disco né? Caríssimo, né? Caríssimo. Mas eram, chegavam cinco, cinco discos. Então era uma guerra, né? Você tinha que chegar aí. Imagina o Jamie Brown. Jamie Brown chegava uf, voava, né? Falei, não, alguma coisa tem que ser feita. A gente tem que buscar outra fonte. Comprar isso, aí começou, né? já querendo na coleção não era ainda para fazer os bailes que né? eu vou entrar nos bailes não, isso aqui é para mim a coleção eu quero ter o disco do Marvin Gaye do Isaac Reis, eu quero ter esse, essa, esse material aqui que não tá na prateleira da Modern e nem na Sinfonia ah, peraí, pô me dá o um nome que eu trago, o um amigo que vai viajar ele é ele é, é ela é a aeromoça e ele também trabalha, né na, na, na companhia ele pode trazer ali foi feito, abriu-se o um mercado não só com a minha galera e outros também começaram a pegar o disco pegava o nome dava para essa galera essa galera chegava de manhã por exemplo nova york né descansava à noite pegava o vôo para vir embora de novo e dali ela na loja comprava trazia aqueles discos e aqui começou a inundar o mercado de black music começou assim além das lojas e as matérias que chegavam para as boates, que geralmente a gente chamava de lixo. Aí, o que, que tem de lixo aí? Ah, tem isso aqui, exatamente. As aqui. gravadoras mandavam, mandavam isso pro Mandavam, mas né? aqui, mandavam pro DJ que não tocava. Aquilo ali só servia mesmo para aquela galera ficcionada de black music. Então, com isso daí, eu particularmente fui fazendo uma grande rede, né, é, e comecei já fazendo parte do Renascença Clube, que é um um clube da comunidade negra desde os anos, desde 50, 60, 70 anos agora, fez 70 anos esse ano, esse clube é um clube que foi formado para a comunidade negra, né? para essas famílias negras que não tinham espaço, classe média que não tinha espaço nos clubes tradicionais, e dali esse clube se tornou uma grande resistência, hoje é uma grande referência né? Na, tanto na música como na cultura em si, enfim. Então, o Renascença foi a nossa base. Falei, ah, vamos fazer uma festa aqui, cara, já que poxa, a gente está aqui com nossa nossa um, uma, um grupo bacana, né, um grupo que de teatro, né, que a gente tinha lá o nosso grupo de teatro. Então, ah, vamos fazer sim, Mas olha o seguinte, a gente tem que conhecer esse conhecer essa parada. Até então, eu não tinha ideia, ideia do que seria um baile black. Eu tinha ideia do que era um baile, quando eu vou pro Canecão com o Big Boy, que ele fecha o Canecão e põe a juventude toda lá, de todo lugar do canto Sem imaginar, do Rio de Janeiro, tinha jovens chegando, ele fez uns, alguns bailes ali, inclusive um com James Brown. Era a tua única referência. A única referência, né? Esse presencial. Você tinha, você tinha o, o rádio, né? Mas... E eu ouvi o disco mais presencial, aquela vibe. Eu falei, cara, isso é muito louco isso aqui. Só que era assim, né? A música não era 100% black. Misturava, rock que tal. Então tinha uma galera que a hora que tocava o rock, a galera do black ficava esperando. Aí era <risos> assim, saia a pista e ia trocando. Até que teve um cara chamado Mr. Funk Santos, que, do Catumbi, um DJ, também que já, já partiu para outra para outra etapa. Ele trabalhava com uma equipe desses grupos de rock, que eu comentei inicialmente, e ele teve acesso à tecnologia. Aí, o que, que ele fez? Ele tocava no Astoria, que era um clube. Aí, no Astoria, ele chegou e falou olha, o seguinte, vocês estão fazendo um baile aqui, deixa essa aparelhagem aí, eu vou fazer um baile black aqui. Aí ele teve essa sacação de fazer esse baile no Astoria, Colocou duas mil pessoas. Cara, foi uma doideira. Eu lembro quando eu fui, isso foi no sábado, era tudo escuro, um som potente, que era o som da banda de rock, que virou né? é, é, baile fono, de, de, de fonograma. Sim. Só que lembra, não tinha mixer naquela época, brother. Não. Não, era no olho. Era no olho, você tinha que olhar o suco do vinil e uau, entendeu? Não dava quebrada, era assim, né? Depois que foi chegando a chave, aí descobriram a chave de telefone. Sabe aquela chave de telefone? Sim. Tlec, tlec. Aí trocava. Trocava ali, aí não dava aquela quebra. Aí depois veio um O potenciômetro. Aí você vai com o potenciômetro, vai. Mas, mas o potenciômetro tinha um lance. Quando você virava a chave para cá, ele dava um, diminuía um pouco a, a pulsação. Né? Até que aquilo ali foi, foi resolvido. Hoje nós temos aí né, um material fantástico. Mas, naquela época o DJ era DJ de fato. Era DJ mesmo. Tinha que fazer mágica ali. Sim, né? Tinha que ser muito bom. E a minha praia, a minha praia, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um baile? Vamos fazer um baile aqui no Renascenso. Aí veio a criação, né? Aí foi ali que começou a minha, a minha viagem. Né? Por ter feito teatro e tal. Falei, ah, vamos fazer uma parada. A gente Vamos, vamos fazer aqui a noite do Shaft. <risos> Chef que parada é essa? Por quê? Naquela época, tinha a TV... Pintou um filme chamado chef-t, né? Teve até agora aí uma esse filme original, e tem um novo filme Shaft, né? E foi um maior sucesso na comunidade negra, né? É porque a comunidade negra americana criou aquela, aquele, aquela linha Blocksportation, né? Vários filmes onde pega um pega um super-herói, né? E é, Um James Bond negro. E o Shaft era mais ou menos. Só que era largadão, aquele cara, né? Totalmente na. Não conhecia. World Shaft, muito legal. Tem no Netflix isso? Tem, Será? tem, hum. tem. Net Shaft. Tu vai, Tem três filmes, o um mais recente, né? E esse primeiro. Então, esse primeiro, imagina isso, saiu do, do filme e veio para manchete, virou uma série. Aquilo ali era a nossa viagem. A gente não tinha, enquanto negro, referência né? de autoestima. Porque as informações que chegavam eram informações super negativas. Leia-se, nós, tudo que eu estou contando aqui era um período da ditadura, um período em que era repressão total. Imagina a repressão total na sociedade e em especial, mais ainda na comunidade negra. Você saía, enquanto negro jovem, você saía do teu bairro para o outro. Você tinha que ter carteira assinada, tua carteira de trabalho. Se você não, não tivesse isso você levava, preso, levava uma vadiagem aí tu levou uma vadiagem amanhã tu leva outra vadiagem, é tipo um cartão amarelo esse. é, é isso aí, aí amigo tu levou duas vadiagens, tu já é, tu já é bandido já é, tá fechado. olha o absurdo que era amigo olha esse absurdo isso, isso, final dos anos 60 até 78 79, quando foi o ápice do Black Hill então esse era o universo nosso Aquilo tudo, o baile que eu despontei, eu e meus companheiros, foi exatamente para isso. Para aí, a gente tem que ter uma válvula de escape, bicho, senão piração. Você está vendo aí a vibe hoje? É uma morte por semana. Uma uma morte por cada 23 minutos um um jovem negro é morto. Isso é uma realidade. Mataram agora um, mas é bandido, não é bandido com a menina grávida. Enfim, isso é realidade hoje. Agora. Isso, nós temos visibilidade. Imagina, há 50 anos atrás, sem visibilidade, que era tudo... Não tinha comunicação, não tinha internet, não tinha nada, né? A comunicação era toda conduzida, né? Então, imagina, a coisa era muito complicada. Eu estou aqui contigo hoje, mas, sinceramente, era para me ter sumido do mapa. Pelo, quase pelo, um milagre, né? Milagre, um milagre. Porque a gente... Foi muito, 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 muito folgado, como eles diziam. Entendeu? Então, qual foi o lance? Olha, vamos sair em grupo. Quando você ia pro baile, sou, tu saí em grupo. Em, é, aí em grupo, meu amigo. Em grupo. Tinha repressão. Eles chegavam, davam dura. Aquelas coisas. Davam dura. Teu pente, né? Pente afro. Pente afro é o seguinte, né? Não, hum. tinha, não tinha o pente afro americano, né? Eu tinha um, a minha, consegui um, mas a, a, a comunidade no todo não tinha. O que, que fazia? Aro de bicicleta, tirava aquele aro de bicicleta, pegava uma madeira, colocava uma, duas, três, quatro e aquilo ali era o pente. Tava. Toda hora a polícia vinha, tomava aquele pente da galera, dizendo que aquilo era uma arma branca, que aquilo ali poderia levar à morte, etc. etc. Então, a dura... Era assim. Então eu, como DJ, dentro do meu carro, a polícia me parava. O que é isso aí? Eu falei, isso aí aí são meus discos. Ah, o que que você é? Falei, eu sou DJ. O que é isso? (risos) Aí eu falei, DJ, é um discotecário, tal, tal, tal. Eu sabia que eles iam arrumar um problema. Conclusão: no final, eles queriam levar meus discos. Só que nos meus discos, já sabendo, tinha lá James Brown, Areta Franca, só que tinha o Roberto Ribeiro, Martim da Vila, né? João Nogueira. Então, na hora da dura, eu sabia que eles iam levar algo <risos> <coisas. risos> maravilhoso. <risos> aí, vou ah, levar esse Martim. Falei, pô, tá legal. Meu. Aí, eu falei assim pra mim: eu falei, esse cara leva o James Brown, acabou meu baile. Né? aí fudeu, fudeu ele levar meu bem de Jamie Brown, mas acabou aí... mas nem sabia que era o Jamie Brown não sabia, tinha ideia <risos> ele queria te prejudicar entendeu aí acabava levando o Martinho então, a gente tinha uns discos já pra eles levarem era assim, porque naquela época pra você fazer um baile, você levava três engradados de cerveja porque o, o disco dá exatamente na medida do engradado um de cerveja Olha né? só. aí você levava três daqueles para fazer um baile sozinho, e um para você fazer a participação, que era as grandes festivais. Né? Então, voltando lá no Noite do Shaft, o né, que, que nós fizemos? Fomos lá no, 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 no baile do, do, do nosso irmão é, é, e vimos como funcionava. Isso do Big Boy. E do, não, já no Mister Funk Santos, não, lá é, no Astoria. É. Só Black, não tinha iluminação nenhuma. Só tinha um cara em cima de uma cadeira com uma luz que ele fazia assim, ó era a iluminação da parada. Isso sem briga, sem nada, sem, sem droga, nada, tranquilaço, porque era a alegria da galera, né? A galera saía de todo canto, Niterói, baixada, ia para um baile que era uma, né, uma coisa nova. Bacana! Aquilo ali foi a nossa referência, nós fizemos a festa à noite do chefe, né? Já com outro aparato, porque tinha a visão, né, do, do show, né? do teatro, e colocamos, que foi a grande sacada, daí, aonde eu começo no audiovisual, foi a partir desse lance, o que a gente fez? Fomos lá, tinha um amigo meu, Valnei de Almeida, que tinha, ele trabalhava numa agência, fotolito e tal, então ele tinha facilidade de fazer slides, cara, fotolito, fotolito, lembra dessa história? explica <risos> o que é um fotolito. Pois é, galera. galera, vou explicar. Ó, okay. a tua câmera é aquela ali, <risos> ó. <risos> fotolito. Vocês imaginam o seguinte, hoje vocês chegam no computador, vocês, né, pegam o celular, fotografa essa caneca aqui, não é o quê? E imediatamente transfere para, para a rede. Naquela época não existia rede, não existia nada. Então, por exemplo, o que, que nós criamos? Eu tinha a capa do disco do James Brown aqui, Eu tinha aqui a capa, eu tinha aqui a foto que eu tirei do baile de ontem, daquele jovem. Peguei, fotografei os dois, levei para o Fotolito que transformava aquilo em slides. Aquela foto, em vez de ele fazer papel, ele fazia em película, que era exatamente o slide. Aí, com aquilo ali, nós levávamos para o baile próximo, montávamos um, um. no, tinha um aparelho chamado um carrossel, projetor de slides, que tinha um carrossel com time, que ele ia a cada a alguns é, segundos, ele ia disparando. A foto e aparecer, aquela foto imensa, num paredão no baile, né? Só que nós fomos, compramos quatro, cinco carrossel daquele, então você imagina. Cada noite você jogava num time diferente, fotos diferentes, então você tinha a projeção de várias imagens na parede. Nunca uma seria igual à outra. Cada domingo você tinha uma projeção totalmente diferente. Aquele garoto e aquela garota que chegou no baile hoje, ele, ele se via no próximo baile do lado do James Brown, da Areta Franklin, entendeu? E tendo acesso e, àquelas
0: e, fotos, àquela informação.
1: Tendo aquela né? informação, aquilo ali, a autoestima ia lá em cima entendeu? E qual era o meu papel? Passar uma mensagem. Aí foi quando, de DJ, eu fui para frente do do do, do, do 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 toca-disco, porque naquela época as equipes de som, o próprio Big Boy, tocava atrás das caixas, ninguém se comunicava com o público, né? Então a minha função foi exatamente quebrar esse gelo. Por quê? Pegava o microfone. O microfone e, e aí que era o lance. Não parava a música, não. Em cima da música, nos buracos, da, da pegada da, da música ali, eu mandava uma mensagem aí, ó, eu estudo e você, sabe, pum, era... era porque por Os caras começavam a entender o português, porque tudo era inglês. Os caras cantavam o um baile inteiro aquela música sem entender o que, que estava sendo dito naquela música, né? Então, com isso daí, era uma cartaz, o baile era uma... Era uma coisa, assim, fantástica, porque tinha iluminação, tinha imagem, tinha o som, tinha mensagem e tinha pessoas bonitas, né? Pessoas bonitas. Então, isso daí foi os primórdios do Black Hill. Isso daí foi se multiplicando. Então, aquele cara que, de repente, viu o sucesso da noite do shaft, que tinha uma lojinha de... Ele tinha uma ferragem, ele tinha lá, fazia umas ferragensinhas, ele pera peraí, vou botar a equipe de som. Aí ele ia lá, comprava as caixas de som, montava uma equipe, JBSO esse foi um deles, J. José Barbosa, criou a J.B.Soul. Foi lá, contratou um DJ e, bum, aquilo explodiu no Rio de Janeiro, as equipes de som, certo? Então, aqui, as, as Noites do Chest, dentro do Renascença Clube, teve uma ascensão assim, meteórica. Meteórica, isso de 72 até 74, e o clube bombou, porque tinha paralelo a essa noite do shaft, tinha também a roda de samba. É exemplo do que tem hoje, a noite do trabalhador, né? Moaciluz, naquela época as rodas de samba eram, eram, eram raridades, porque você tinha o seguinte, o carnaval era tudo certinho, carnaval de fevereiro, perdão, era de março, acabou o carnaval e até agosto. Nesse período não acontecia nada, nada. Né? Só as festas de largo, etc, bandas de má fantasia. Então aí acontecia o quê? Os bailes. Então as escolas de samba só bombavam de setembro até o carnaval. Então, nesse período, essa galera do carnaval, que era do Sol e era do carnaval, porque é a comunidade. Então surge uma parada nova, uma parada nova, que era o soul, um visual novo, uma identidade nova, né? autoestima pura, aquilo ali foi benéfico para a comunidade. Né? Claro. Tão benéfico que, anos depois, aquele, aquele meu pai, minha, meu, meu pai, minha, minha mãe, né? é, e Sim. todas as famílias negras, que tinham, na sua cultura, esticar o cabelo, porque a tendência era o seguinte, quem tinha esse cabelo era um cabelo carapinha, esse cabelo é ruim, isso foi colocado na nossa cabeça, a gente não tinha autoestima, então a galera do Black Rio veio e mudou tudo isso dentro de casa, minha mãe depois assumiu esse Black Power lindo, cabelo branco, entendeu deixou de alisar e ter consciência disso. então o Black Heat teve esse fator de consciência racial. No âmbito musical, né, que é o ponto aqui, tem uma questão interessante. Né? Por quê? Dentro das gravadoras pequenas há uma movimentação. Essa movimentação que passa do rádio para a gravadora né, com duas pessoas muito importantes. Né? A Demir Lemos... Que veio fazer o Baile da Pesada com o Big Boy. E o outro é Sérgio Mota. Muito pouca gente fala dele. Mas ele era o cara apaixonado por Black Music que trabalhava dentro das pequenas gravadoras fazendo o garimpo do garimpo para as as grandes redes de televisão colocarem nas suas coletâneas de novela uma outra ali. Uma outra ali. Entendeu? Junto com aquela... Ó, essa daqui é italiana, essa daqui vem lá não sei o quê, mas ó, tem essa black aqui que tá bombando, é, Marvin Gaye, não sei o quê, coisas desse tipo. Só que tinha um material fantástico, né? <risos> Aí, de repente, esse cara vai e conhece o nosso baile. Pirou. Quando ele entrou, foi igual o Midani logo em seguida, né? Midani, que, quando ele entra na Warner. O Sérgio Mota vai e vê aquele baile, aquela massa toda, e aí ele, caraca, isso aqui é meu, isso aqui é meu, aí o nego não entendia nada, o que é que esse cara dizendo que é meu? Não, é meu porque é da gravadora dele, aquele fonograma pertence à Top Tape na época. Você tinha Top Tape, é tape Top tape, tape licenciava um monte de coisa lá de fora, não é isso? Exatamente, né? Porque Era mais ou menos assim, tá? Eu não sou um especialista desse, dessa área, mas é mais, mais ou menos era assim, olha, para você levar um sucesso, você tem que levar mais 10. sacou Ah, leva isso aqui também, licenciar isso aqui. Leva, aí vinha, ficava na gaveta. Aquilo ali tinha suas coisas fantásticas que bombaram dentro do, dos bares. E foi assim que a gente montou o primeiro, foi convidado é, a, a montar o primeiro LP Soul Grand Prix. Tá? Caralho, histórico isso, né? Por quê? O shaft, noite do shaft, acabou no Renascença, porque o Renascença foi fazer obra, ganhou muito dinheiro e tal, e foi fazer obra. Aí, tive, aí fomos para um outro clube chamado Maxwell. Só que quando nós chegamos no Maxwell, o cara falou, poxa, não vai dar não, pra vocês botarem para vocês colocarem aqui esse baile só negro sou negro, essas fotos isso aí é muito forte isso aí vai dar problema com os associados aí eu senti a pressão mas eles queriam a grana queria dinheiro Dinheiro. né? Dinheiro, né? aí eu falei, "Ah, vamos resolver isso aí, a gente vai mudar o nome então tá bom, aí criamos o sou em alta velocidade sou Grand Prix, o que que eu fiz? Aquelas fotos que estavam lá só negros, eu peguei os pilotos da época de Fórmula 1 Aí, Emerson Fittipaldi, o Fangio e tal, botei junto com o Demir Brau e tal. (risos) (risos) Pra dar aquela amenizada. resolvido, tá resolvido. Pô, bacana. Aí, virou Soul Grand Prix. Explodiu, geral. né? Aí, já tinha grupo de dança, já tinha tudo. A gente já tava fazendo ponta na Globo com os Trapalhões, né? Embora, né, os Trapalhões naquela caricatura. né, Aquela coisa caricata né, Mostrando o Black no seu lado Bem caricato, mas tudo bem Certo, né, vamos vamos nessa E aí tinha Já já o Tony Tornado De de frente Levando os dançarinos nossos Aí começou ali a dar uma Certa visibilidade Quando a gente lança o LP Soul Grand Prix, produzido por nós Aquilo ali explodiu Nós ganhávamos um cruzeiro por, Por LP Aquilo explodiu tanto que, na época, o que hoje é o IBOP, naquela época era o Nopem, né? que era um, um organismo que media vendagem, execução e rádio. Né? Não teve um determinado Nopem que a Soul Grand Prix vendeu mais ou se posicionou mais no ranking top 10 na frente do, do Robert Carlos. Imaginar Caralho, que a parada é isso. explodiu no Brasil. isso é que ano exatamente 76 e já nos Estados Unidos bombado, o não Black, bombado né? lá né? Só que paralelo a isso, nego em cima de mim né? Querendo saber, os, os panteras negras estavam aqui para montar um movimento, muita <risos> doideira, baluquice total e o baile comendo solto né? Quando surge 74, 75, a gente sai, faz o LP76, né, explode, o que, que acontece? É a chegada da Warner no, 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 no Brasil. Aí o, o, a Warner, com o Midani à frente, já com Mazola, Liminha chegando, né? E aí, nessa daí eles contratando, estão contratando. Zezé Mota. É, é, mais tarde o Gil, mas no primeiro momento foi Azimuth, era... era Zé Zé Mota, Raul, uma galera peso pesado. Mas tinha, aí falaram, ah, peraí, vamos botar alguma coisa black aí, porque tem o um tal do Sogrambrick Brix bombando. Aí nessa daí os caras foram ver os números, né? Quando viu o aí, pai, que parada é essa? Os Cara na frente do Roberto Caro. E isso a guerra era forte, porque você tinha CBS, Philips, Poligram, né? Ariola, tinha a Warner chegando e tinha outra. Tinha mais uma, eu vou lembrar, ou não. <risos> Enfim, eram quatro ou cinco gravadores que brigavam no mercado. E quando uma lançava um nicho, o, imediatamente a aquela ia, atrás, ia fazer né? atrás. Era assim o mercado. né Conclusão. Nessa vibe, a Warner, né? a Philips começa a se movimentar. A Philips começa a se movimentar e aí, a, a, hoje, que é grande amiga nossa, trabalhamos até hoje, Ana, a Maria Creuza Mesa, que é considerada uma grande top... Nessa área, de, nessa área de produção musical. Né? Ela trabalhava na época na, foli, na Poligrana, né? na Philips, com o, o Big Boy ali, dava uma assistência. E ela falou, pô, Big, eu precisava, a gente está precisando de alguma coisa aí nessa área black e tal. Aí o Big Boy fala, olha, tem um parceiro aí que é um cara que é um chamado é, Mr. Paulão, da Black Power, que era outra equipe, que viria a ser... A segunda equipe a lançar também o, o, o LP na Poligram, certo? Então, d- d- veja bem, top tape quatro meses depois, a gente já entra contratado, né? Praticamente tirado da Top Tape para Warner, já como uma multinacional, que não tinha nada de black legal. Isso é real. Dentro do catálogo lá de não, fora. É, WA era. Verdade. Era Atlantic. Se tinha algumas coisinhas, tinha, mas não era como era uma Poligram que tinha é, Polidor, né? Que era a parada de James Brown, pra, era pancada. Mas, mas, eu vou. Não tem problema A gente já está bombada. O que a gente botar <risos> vai ser sucesso. No fundo deu outro. Aí fomos vários colher, garimpar, garimpar, garimpar. Conseguimos. Conseguimos montar o primeiro LP para apresentar para o Warner. E nisso daí já contratado, criei uma empresa, saí daquela coisa do, do, do fundo de garagem para criar a Soul Grand Prix. Acho que foi a primeira startup aí das varas. <risos> <risos> Criamos mesmo. Porque A gente precisava estar organizado para poder ter o Alvará para tocar. Como os bailes funk foram perseguidos recentemente, naquela época era muito mais porque eles entendiam que nós estávamos ali para fazer um movimento, né? um movimento sério, político. né? E, por outro lado, existia o mercado investindo. Isso aí é dinheiro, isso é dinheiro, vamos lá. Aí o Midani, antes de fechar o contrato, não, quero ver esse negócio, será que isso é verdade mesmo? Quero ver esse negócio. O Midani vai num baile do Olaria. Quando ele chega, ele ele conta isso, inclusive, num livro que que tem acesso, ele chegou... na na praça, assim, antes do Olaria Clube, né, que era um ginásio fantástico, 10 mil pessoas negócio grande até hoje lá e lá a gente fez o nosso baile, né quando ele chegou na praça do lado de fora, ninguém a gente falou, pô, que isso, cara imaginava um monte de gente ali fora quando ele entrou, ele é outro mundo ele viu aquelas pessoas todas, aquela multidão dançando, black music. Ele ficou amardão. aí Esse a... cara era um visionário, né? Visionário. Aí, a partir dali, ele convocou Mazola zola, convocou é, a galera dele. E olha, vamos implementar, fortalecer a sua Grand Prix, porque eu creio que vamos ganhar o um Brasil. Aí ficamos super empolgados. Aí, na mesma hora, eu fiz um outro LP só de música lenta, shaft de ouro, né? fiz um um compacto de 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 Feliz Natal né? e começamos a preparar o LP. né? Nessa de começar a preparar o LP é que veio o embrião da banda Black Hill, porque na nossa conversa, né? aí já a Mazola, ele, tal. Paulo que eu não esqueci o sobrenome do outro, ele falava assim: poxa, por que que não toca música nacional? Caramba, por que que não toca música? Eu falei: olha, é a cultura, é a cultura. Se botar lá uma música nacional, a galera não não, não rola. Mas olha, mas se, se nós colocarmos, se nós fizermos uma experiência, aí eu falei: olha, tem uma saída, mas a gente pode fazer uma experiência. No LP da sua que se você observar lá, tem lá uma faixa chamada Juju é de uma Originalmente de uma banda alemã que que nós fizemos pegamos aquela faixa Juju Man né? <risos> e com Oberdan né fizemos uma banda né tá lá os nomes dos músicos mamão né que era a base do azimuth mamão é metais Barrozinho Oberdan Márcio Montarroios só top de linha e colocamos lá a banda Hot Stoof Band. <risos> Ô, amigo, sucesso do baile. Só a qualita em português? Não, só instrumental. Só instrumental. Entendeu? Ah. Aí explodiu. Ali nasceu o embrião da banda Black Hill. Porque Quando a, o, o Bidani chegou, vamos fazer isso e tal. Eu falei, ó, Bidani. Aí ele falou, ó, filó, eu não, aqui ninguém não entende nada de Black. Então é a tua responsabilidade, hein? Se você me trouxer aqui ó, uma parada que não é sucesso, meu nome vai, vai para vala, você também vai. Que então você passou a trabalhar dentro da Warner. Não, eu era eu era Sou Prix, foi, era contratada da Warner. Uma IR mesmo. Né? Uma IR. E agora, só que nessa... Isso para música mecânica. Né? Fonogramas. Só que surgiu essa da banda Black Rio. E aí aquela coisa do ouvido. Né? Eu tenho ouvido não sou músico, mas tenho ouvido a pegada, sei o que, que é pista aí foi quando falou, olha é o seguinte, você vai ser o coordenador dos músicos o cargo ser, nem existia é, né? é, o que é, que é coordenador dos músicos? é o seguinte, meu irmão, olha, só tem maluco do lado de lá ele chama músico, é tudo maluco <risos> né? e aqui tem que ter o gestor você é metade, metade maluco
0: metade gestor
1: <risos> maravilhoso aí, né? aí o Mazola bancou não, esse filó, pode, já pode que ele vai segurar essa daí, aí eu realmente eu tinha que administrar a loucura, que era muita doideira, né mas também imagina tu tirar a essência de um oberdando barrozinho e tal, isso num ensaio aí o que que eu fiz olha, me dane dois meses, uma casa fechada com tudo dentro, a gente sai de lá com o LP pronto, tá legal isso já tinha tudo conversado com a, com a rapaziada Aí, tudo <risos> certo, tudo certo. Aí foram pra dentro da casa. Imagina aí, essa casa. Catumbi. O catumbi. na saída do túnel. Uma, cat, cat, dois meses. Imagina a doideira, amigo. Conclusão: Nessa vibe tinha, entrou mais um artista que ia pra lá, na hora dos intervalos, e um, pegava o piano. E, 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 e nessa daí começava uma Jan. Conclusão: saíram dois LPs: Banda Black Rio. E Carlos da Fé. Porra. Saiu dois LPs. Esses dois LPs é fantástico, da banda Olha Que Rio. Por quê? O Berdão, gênio, né? Ele pegou a obra de do Lobo, né? E jogou numa vibe black. Funk, né? Então o disco tem toda essa pegada de MPB pura com uma brevada punk. Maria Fumaça, né? Maria Fumaça é um, é, um, é, um clássico. é um clássico, tanto clássico que quando o Midani viu, imediatamente ele colocou na novela, foi tema da novela, Locomotivas, a Maria Fumaça, né? que era o top da época da Globo. E o Dona Xepa foi a música do Carlos da Fé, para quem eu vou recordar que chorei. Conclusão. Bum! Explodiu.
0: Invadiu o Brasil, né? Invadiu o Brasil.
1: Mas na pressão que subiu, a pressão também veio para acabar com o movimento. Mas por quê? Aí vem a questão da política, a questão da questão racial, a questão da ditadura, que tinha, nessa ascensão negra, né, um perigo um perigo que poderia levar o Brasil a a um Estados Unidos uma guerra racial, já que aqui não existia racismo, (risos) aqui era uma democracia racial. Por outro lado, eles tinham uma uma leitura seguinte, olha, esses negros que aí estão, eles não são a direita, o pessoal da direita batendo, dizendo que a gente era imperialista, né? ou melhor, dizendo que a gente era comunista e a galera da esquerda dizendo que a gente era imperialista. Pela influência dos Estados Unidos, né? Exatamente, entendeu? Ainda mais Black Panthers, isso é o perigo. Imagina, então o negócio pegou fogo. Aí, meu amigo, pressão total. Ninguém queria vocês. né? Não, aí lideranças todas, todas todas as lideranças foram perseguidas, ainda mais as equipes que eram de negros, que eram três ou quatro, eu, Paulão, eu, todo mundo foi, sentou lá. Começa a perseguição, sou preso, entre aspas. Nesse momento é o seguinte, o que, que aconteceu? Havia uma pressão né, nacional né, por conta de que é, vamos acabar com esse movimento Black Rio. Isso aí é uma ameaça nacional. Então, quais foram os movimentos que foram feitos? 1976, eles criaram... Uma articulação de que o movimento Black Rio era contra ou contra o samba. Eles criaram essa. Se você olhar nas pesquisas, você vai ver lá que, é, por exemplo, é, sambistas como é, Candeia, sambistas como é, Ney Lopes, não reconhecem o Black Rio e acha que isso é um é, um, é uma é, é importação isso é imitação isso tudo rolando só que poucos sabem os bastidores na verdade não existia nada de guerra nós éramos da mesma tribo a nossa tribo do Sul era a mesma tribo do, do samba tanto que quando nós fomos contratados para a Warner o sambista contratado pela Warner foi Candeia. Então, Candeia lançou aquele disco maravilhoso pela Warner, né? E, lanç... e nós lançamos o Sorro na mesma gravadora. Então, eu sentado assim com o Candeia, que ia na casa dele várias vezes, na roda de samba e tal, e ele me tratava de garoto. Garoto, essas coisas aí, tu vai arrumar <risos> Essas coisas aí, olha daí... Mas eu gosto, hein? Gosto que tá todo mundo junto. Falei, é isso aí, ó. E todo mundo está aí, hein? Junto na escola. Quero ver todo mundo na Quilombo. Falei, já ah, estamos na Quilombo. Aí foi quando eu cheguei. Pela pressão que rolou na mídia, de sou contra o samba, etc. Até músicas que foram feitas. Que Mas eu... os artistas compraram essa paranoia? E uma galera que entrou nessa. Ah, o... Até o Candeia fez uma música. Certo? Ele foi obrigado mercadologicamente, tá entendendo? Fez uma música, ó, o sambista de amanhã. O black de hoje é o sambista de amanhã. Entendeu? Mandou essa. Tem essa música. Só que nos bastidores, ele, garoto, senta aí. Olha aí, ó. Estão dizendo aí que a gente é contra. Fica quieto. Vamos ganhar nosso dinheiro. Deixa eles falarem aí, vamos ganhar nosso dinheiro. Eu vendo meu disquinho, tu vende teu disquinho. E era esse o acordo. Aí eu falei, tudo bem, mas olha, vamos fazer publicamente isso acontecer, Candeia. ele, como? Aí eu cheguei em cima do Midani. Falei, Midani, preciso bancar uma festa na Quilombo, onde vamos ter uma festa, vamos criar um movimento. Aí criamos um nome chamado Brafro. E nessa festa de lançamento nós tivemos a banda Black Rio, Carlos da Fé, a galera do movimento negro, a galera do, da Soul Grand Prix fez um teatro, eles se interpretaram, Haroldo de Oliveira dirigiu, que é um grande ator, já falecido, que era do nosso grupo. Ele pegou os dançarinos que criaram uma peça onde não tinha fala, era só dança em cima de, de, do áudio. Uma coisa linda. Conclusão. Mas tem
0: registro disso ou não?
1: Aonde? Eu tenho. Eu tenho os folders, mas a grande mídia... A por, sumiu, porque aquilo ali era o levante, era a grande união cultural, entendeu? Que haveria entre o samba e a gente. Mas na verdade não interessava. Conclusão, aquilo ali eles consideraram aquilo uma ameaça, chegar em cima da Warner na época e falar assim, olha, oh, Midani, ou você manda eles embora agora, ou você vai sair daqui deportado, ele era gringo né, deportado, e vai perder essa ordem e vai para o espaço, aí meu amigo, é dor, doloroso, me ele me chama, me lembro como se fosse hoje, tá aí falou ó, você é um gênio, aí começou assim, eu, falei, eu gênio por quê? Esse movimento tá mexendo com muita gente. E eles têm medo de vocês. E esse medo passa pelo que vocês estão representando, politicamente e economicamente. E eles não querem que vocês continuem como produto da Warner, porque é uma referência internacional. Nós estamos chancelando internacionalmente o movimento local. Olha a cabeça dos caras nisso, né? Eu estou sendo pressionado, meu grupo está sendo pressionado e eu senti a pressão mesmo. O Dando falou, olha, eu não tem jeito, vamos ter que cancelar teus contratos. Ou você continua, ou melhor, a Soul Grampus continua, mas não com a temática Black. Por quê? Naquele momento, olha só, a armação política que eles fizeram. Eles, eles pegaram uma jornalista chamada Lena Frias, que era da Quilombo, de samba, fizeram uma matéria no Jornal do Brasil de três páginas, você pode ir lá, em 1976 tem três páginas. Isso é enlatando o Black Rio. Né? Ou seja, é o Black Rio como movimento que chega no Brasil, mas tudo na negativa. Em nenhum momento as lideranças foram ouvidas. Geralmente, jornalismo é isso, né? Você tem a fala de um lado e a fala do outro lado, né? E o leitor né, vai fazer a sua reflexão. Não, foi só um lado, só bombando a gente. Aquilo ali mexeu com a estrutura. Aí tinha, paralelo, a revista Fatos e Fotos, revista Manchete, né? Um, que jogou para cima também daqui já jogou para baixo. Nesse momento, eu começo a ser pressionado aí levar isso publicamente para uma discussão, num programa chamado Jota Silvestre. Eu lembro Devo... Devo dessa parada. Eu não lembro da cara dele, mas eu lembro oh, do nome. Cara, o cara é sinistro, tudo era assim. Ele era tipo aquele cara de tipo... É, Jota Silvestre e tinha um outro O homem também. Do
0: sapato branco, é, também. lembra? É,
1: é tinha, talvez, essa chorada. É, aquela onda é. toda. Eu lembro que é o seguinte, e aí eu, eu era meio Mano brau da parada, entendeu? Eu não dava entrevista, sabia que eu ia para perder, eu não dava entrevista, eu não abria jogo, não falava. Queriam te fuder, né? Eu, é, me ferrava vou falar. Mas nessa daí ele falou: não, você vai ter a oportunidade de falar para essa audiência qual é a de vocês. Qual era a emissora? Era Tupi. Tupi. Tupi, Tupi. Aí eu falei, olha, sabe uma coisa? É, vou encarar essa daí. Só que naquela época o programa era ao vivo, só que não houve, não foi ao vivo. Os caras meteram um delay de meia hora. Em meia hora, eles mudaram todas as minhas falas. Então a galera que viu o programa não entendia. Isso aí não, não acredito porque esse senhor falou, oh, ele não está falando isso, não é possível. Os caras editaram, editaram tudo. tudo. Aquilo ali, cara, foi foi uma paulada. Aí eu vi a coisa, falei, "Ah, não vai dar mesmo. Por quê? Isso do ponto de vista político, né? estratégico deles para acabar com o movimento. Do ponto de vista musical, o que aconteceu com a Black Music, o o R&B? Você teve uma ascensão, né? a gente sabe que né, a origem do soul Vem lá dos campos de algodão, do Espírito e tal, e tal passando ali pelas pela levadas né, da igreja, gospel e tal, até chegar numa parada mais pulsante, que é o soul music. Né? Muito bem. E que a gente sabe da, a, os valores que levaram isso, os, os grandes artistas que levaram, entre eles, James Brown, né? mas muitos outros começaram antes dele. Né? Mas a origem está né naquele... É, nos campos de algodão muito bem então com isso daí essa pegada R&B teve um uma, um, um universo musical durante um grande período de ascensão né se montal né se vários sucessos né um momento fantástico que hoje é se considera-se flashback mas naquela época era o top, né, você ouvir um Marvin Gaye, você uma um Isaac Hayes, uma Rita Franklin, você tinha harmonia, harmonia, a música era pulsante, mas tinha harmonia, essa harmonia que você hoje não, você não percebe hoje no funk, né, atual, né? mas o funk De lá, da época,
0: que era o Funk Whipson. essa época, essa galera tocava muito, muito. Era era muito virtuoso,
1: né? Tinha que tocar muito. Não tinha essa de sample, nada disso. Era ali, era a Vera mesmo. Era aqui e tocando. Beleza. Então, esse, vamos dizer, o manancial, foi... Houve uma alteração. A harmonia deixou de existir por conta do sample, por conta da chegada do... Do, do, do rap, entendeu? O rap veio comendo pelas beiradas e tirou a harmonia, e com os samples, aqueles, aquelas coisas mais elaboradas deixaram de existir. Esse material foi escasseando para o mundo, foi escasseando. E escasseando o que eu quero dizer é o seguinte: chega aqui no Brasil, lá para 78, a, essa, já, já deixou de ter aquele manancial forte porque estava chegando uma outra levada, que era a disco. A disco, disco music no mundo, por sua vez os negros americanos com a disco funk. Né? Que é bom pra caralho é bom também, também, né? Porra, maravilhoso. É bom pra caralho. <risos> Porra, maravilhoso Imagina, você dançar, né Dan- até hoje, até hoje, você... Porra. e tinha aquele aqueles fora da bolha, né? Aqueles top tipo Head Fire, que é esse né? top de linha, né? Então, essa essa levada disco chegou no Brasil. O que que o sistema fez? Vamos pegar e vamos lançar uma nova onda. Chegou em cima do Midani. Midani. Acaba com isso. E o senhor encontra outro caminho. E tem esse caminho aqui. A Rede Globo Foi na mesma vibe. E obedeceu (risos) a chamada. É real. Estou bem na fita porque isso é real. Quando eu digo obedeceu a chamada, é o seguinte. O que eles fazem? Vamos lançar uma novela. Nelson Mota assina. Dancing Days. Frenéticas. Todos os meus amigos. Aí eu já existo, como ser humano em 73. Chegou. Isso eu lembro muito. Chegou. Né? Aí tinha, olha só. Ao mesmo tempo que eu cheguei aqui com essa mesma galera das frenéticas e tal, morando ali na Wolf filmar Marcos Nanini, eu, era a minha praia, Elisa Zé Mota, né? E era, era essa galera. A gente ia, Lenny Dale, com, ele fazia um musical só com James Brown, bicho. Porra, aquilo ali era o top. Essa mesma galera, né? Seis, sete, oito anos já começou aí para uma outra vibe, aí cada um já sua profissão, Zezé já contratada, musicalmente a cantora, andando ao e eu já numa vibe... O Wolff é dessa galera também? O Wolff, mas era, Resedar, cara, tô tentando Voltais. trazer ele aqui, vou Grande, falar que você porra, é, se tu rezedar Resedar, fala assim ó, Resedar, era uma, era uma república, cara, é muito louco. Ele morava lá? Era, era vibe, era. Tinha uma galera fixa, tinha uma galera que chegava. Eu que chegava, caía, era. era Rezedar. Ali aqui na, na, na Lagoa, na Lagoa. E, e mais acima era lá a, a, a Praia do Timaia. <risos> <risos> lá em cima, né? Enfim, então, nessa parada, essa mesma galera, né? tu vê a novela. Vê a novela, né? Veio as frenéticas. E veio a onda internacional do John Travolta, cara. Lembra? Aquela sim, parada do John Travolta sim, e tal, sim, sim. que era uma, aquilo não tinha nada a ver com Black, bicho, mas aquilo ali chegou tão forte. Olha, eles fizeram meia, roupa, visual, disco, novela, é, tudo. E, paralelamente, eu tinha, eu tinha uma saída. Qual era a minha saída? Ou eu sigo nessa... Ou eu pulo fora. O que, que eu fiz? Eu deixei a Sogram Prix, segui o barco dela. 1978, eu tiro meu time e falo, olha, eu sou politizado. A minha parada é essa. Entendeu? Eu não vou nessa vibe aí. Eu não vou nessa vibe da onda comercial. Minha parada é outra. Eu sou politizado. Eu sou o cara que não vou nessa. Eu não vou jogar fora tudo que eu plantei. Aí, me dando, entendeu? Eu rompi, o Fez, cancelou o contrato, a Sogrampix foi, foi fazer o Disco Funk, aí virou funk, funk, funk nacional hoje, né? Nada contra, mas eu, eu parei em oit- 78. Aí o que, que eu fiz? Falei, ah, vou sair fa- lançando uma obra top. Aí fui numa gravadora que tinha, que não era, que não lançava fonograma inteiro, só lançava pedacinhos, era K-Tel, não sei se eu sei. nunca ouviu falar. Keitel. K-T-E-L. Keitel. Essa Keitel era o seguinte, eram discos, fazia uns discos de demonstração. Tinha, assim, 50 faixas no vinil que era exatamente para fazer demonstração. Então, eu falei, poxa, cara, esses caras devem ter material. Não deu outra. Fui lá. Hoje, esse LP, Sou Grand Prix de 1978, é considerado o melhor LP, melhor seleção nem do primeiro que nós fizemos esse é a melhor seleção que é top só sucesso hoje vale uma grana assim como da banda Black Rio original que, né é 2001 na época das torres né as torres gêmeas caíram eu estava na África fazendo cobertura do cobrindo fazendo um documentário da encontro é, de Durban que foi o encontro nacional internacional da xenofobia e aí Cofenam abrindo o evento tava o mundo inteiro lá da, 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 das comunidades negras de todo mundo inclusive a, a comunidade a delegação brasileira e eu fui fazer a cobertura aí nessa época foi o dia que quando eu volto né as, tava voltando foi o, deu um problema das torres gêmeas 11 de setembro de 2001. Eu ah, lembro disso. Caraca. Quando eu vi, eu tava em Londres. Aí, ué, a gente não ia pro Brasil, o que é isso? Tô em Londres, aí os aviões, ah, aquela loucura aérea. Aí chego em Londres, aí eu vejo nas televisões toda hora aquelas televisões dentro do aeroporto só as torres toda hora. Que que é isso? Que isso? que é isso aí? Acho
0: que foi a coisa mais chocante, chocante que eu vivi na vida, pois porque é. eu vi ao vivo. E eu lembro caraca, de uma coisa, eu vi ao vivo porque eu tava, eu lembro bem, eu tava em Búzios era dia de semana, eu tinha ido passar uma semana em Búzios, e eu tava vendo Globo News. Mas antes disso, como eu ia muito pra Nova York com a minha mãe, a minha namorada na época falou assim, eu acho que bateu um... ultra leve, porque não tinha internet, né? Não é como é é hoje. Num prédio em Nova York. Aí eu fui, liguei a Globo News, falei, cara, pô, eu ia naquele prédio muito, assim. E aí eu fiquei. Eu fiquei vendo a Globo News. Quando veio a notícia que caiu, a, quando começou a filmar, de repente caiu a primeira, ao vivo, né? Yeah. Eu falei, caralho, bicho, ca- caiu. Caiu o primeiro, depois o aí Aí ficou assim, horas, né? Aí de yeah. repente ele tá falando, oh, estamos aqui, nunca vou esquecer disso, estamos aqui revendo a imagem da torre caindo, não sei o que, de repente entra um off no ouvido do cara, falou, não, esse não é o que tava caindo, esse é o, o outro. Aí o cara assim, meu Deus, é isso, o primeiro não caiu ao vivo. E o segundo... Os caras ficaram aquele aquele negócio, né? Tipo, tudo que a TV quer é uma tragédia daquele tamanho. Aí foi quando caiu o segundo que ele falou, estamos aqui revendo. Não, é é um outro avião. Caiu... Cara, foi um negócio assim que eu eu, eu passei, eu me lembro que 24 horas praticamente vendo Globo News. Foi doido. Muito louco. Olhando aquilo aquilo, e aquilo mudou. Eu ia muito pra cidade, aquilo mudou a cidade. Pra todo sempre, né? Nova York nunca mais foi a mesma depois daquilo, né? Muito doido. Acho que
1: mudou o mundo. Mudou o
0: mundo, cara. Quem é novo... é assim, eu, eu sou eu tô 47, eu vou fazer 48 A gente é, você tem sim 71. 71 eu hum. me lembro muito de viajar sem ser revistado Exato. sem botar as coisas no raio-x é. sem ter que tirar sapato daquele momento hum, em diante dia, viajar
1: virou um caos, né? uma loucura e, e, e nesse, nesse dia eu fiquei um dia em tivemos, né ninguém podia voar né? então, parou, o parou, mundo, né? parou o céu do mundo parou o céu do mundo e fiquei um dia em Londres Aí tinha uma amiga minha, morava lá e eu liguei, ah, fulano tá aqui, ah, legal, bacana, pô, vem aqui, vem pra casa e tal, fui pra lá. Aí tá legal, aí de manhã, dá um rolê em Londres, né, dá um rolê, nessa de dar um rolê, aí o Medeiros, que é o meu parceiro, nós estamos passando numa feirinha assim, aí daqui a pouco o cara, ouvindo, viu a gente falando português, e o cara, ei, 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 chega aí, tá, chegou e botou o quê? Panda Black Rio Pá, Olha maria que foda. foda Aí o cara o caramba Aí o cara, aí o medeiro Você sabe quem é esse disco aí? Você sabe quem é esse cara aqui? Aí pegou o disco, esse cara é esse cara aqui Aí o cara ficou Pô. Aí o cara ficou falando assim Pô, sou amarradão, gosto demais desse disco e tal E esse disco, eu falei, quanto é esse disco aí? Só que a capa não era A capa original Tá entendendo a parada? Os caras fizeram Piratex Lá em Londres um Piratex, 300 libras, meu amigo, naquela época. Né? Agora é eu, mas era libras naquela época. Eu falei, caraca, aí não, a gente acabou que... Sabe o que ele estava? Ele podia ter comprado para trazer, mas já foi. Aí eu falei, cara, esse disco é muito foda. Aí eu falei, cara, bacana. Aí teve, uma, um, aí teve um, um, uma outra, um outro lance também interessante, esse aqui eu vou contar que vale a pena, teve uma artista que já não estava tá entre a gente, mas era top de linha, que era contra o movimento, Black Hill. Ela não questionava, chamada Eli Regina. Ela falou, me dane, eu não concordo com esse negócio, ela naquela praia, eu não sabia qual era a onda. Aí o me dane, você precisa conhecer as pessoas, antes de você falar, Aí, disse, okay. então ela falou, então tá bom. Convida eles para fazer uma palestra. Aí aí o Midani falou, ó, quer São Paulo? Eu vou fazer uma palestra na escola onde a Elis tem os filhos. Essa escola é uma escola especial. Você pode ir lá e falar sobre o que que é esse movimento Black Rio. Aí eu falei, legal. A escola é a Escola Pueridomos. Escola... Não sei se existe hoje, né? eu Fui lá, legal. Aí chega lá e pá, 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 pá. pá. Aí no final, cara, a ele chegou, olha, eu tinha muito ódio de você. <risos> Porque eu achava que isso daí era uma imitação. Aí falou a visão dela, né? E tal, 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 tal. Mas aí você me fez refletir uma outra história, o outro lado. Eu me, inco- eu me senti vocês. Aí agora eu tô entendendo por que isso. Mas olha... Aí ela falou assim, pena que não tá dando mais para reverter. Já era o início da parada. Já tinha um esquema, não dá para reverter. Aí foi quando eu saí da parada, aí chutei o balde, fui embora. Aí saí Agora, só, só setor... para eu
0: entender é, essa linha do tempo, uhum. porque você foi lá no Old Trend Center, aí eu, eu já... É, o Edson foi 2011. Eu tenho déficit de atenção. É, 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 teve bem. o momento que você lançou essa coletânea na, na tal gravadora menor.
1: Isso, Que falou que é incrível, 78. qual é o nome mesmo desse K-tell. álbum? K-tell. É Soul Grand Prix 78, é um é um ele, é um tem um black no espelho assim a capa é um black né black no espelho de um num, num banheiro de um baile black todo quebrado como se fosse assim a mensagem olha é, vocês destruíram todo o meu cenário mas eu tô aqui em pé e lindo e bonito essa é a capa da parada oh, de, de quem isso? é esse fonograma hoje isso é o grande agora recentemente Teve um amigo meu... Porque essas gravadoras pequenas ou acabaram ou foram compradas, né? Pois é. é, Onde está isso? Por quê? Um advogado agora, até amigo meu, amigo do advogado do Carlos da Fé, esse nos procurou, me procurou, o Amarradão também não sou e tal, falou, vem lá, vem cá, como é que ficou essa história? Aí eu falei, ah, eu eu queria... Aí eu falei assim, poxa, eu queria até fazer um relançamento dessas obras, porque... Fazem 45 anos do LP, sou o Grand Prix do primeiro, né? Eu queria relançar isso de uma maneira promocional, sei lá, comemorativa. Aí ele falou: Você tem contrato? Aí eu e? Contrato? Cadê o contrato? Você não, não sabe onde está. Entendeu? Aí ele falou: Não, pô, Aí peraí, a gente está tentando localizar esses contratos, Entendeu? para ver até que ponto a gente pode estar tá reeditando. Até porque isso aí continua a vender até hoje. Os da Warner estão na Warner até hoje, né? Nós solicitamos, solicitamos a, 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 oficialmente aos advogados da Warner, da, da Top Tape, né, para que a gente possa entender, saber. A gente só quer Está no streaming isso ou não? Não sei se dizer hoje oficialmente não sei. Eu só sei se que entrar tá no Spotify meio... ali está ali já ou não? Hum, é uma boa pergunta. Eu Eu não te não sei. Pode sei. Vamos tentar aqui, isso. Né? <risos> Bota aí, só sor tá? Grand Prix. Bota ver o que, que tem aí. Se tem alguma coisa, porque isso vai ter e... uma guerra. Dizem que vai ter uma grande guerra jurídica nos próximos anos
0: em relação a esses fonogramas que que não tem autorização para ser usado em novo formato. E uhum. na época eu lembro que a gente assinava algo tipo a qualquer formato que venha, né, que venha a existir. Exato. Mas já está sendo questionado pra caramba isso, porque, pelo amor
1: de Deus, Porra, né? São... Nós somos da época do vinil e da fita cassete. Porra, de lá para cá. É muita evolução. coisa, né? E esses contratos não previam isso. Não. Entendeu? Com certeza. Então, é... eu não sei. Eu não Vamos sei. Ver eu sei que no mercado. No mercado tem, você procurar. No mercado paralelo, paralelo tem no eBay, tem, tem, tem tudo, tem, né? tem, tem, tem. Tem no YouTube? Sou é. sou so Grand Prix. Junto? Não, separado. Sou Grand, Grand, Grand Prix.
0: 1956.
1: É, esse foi o primeiro. Sou Grand Prix, não, tem aqui. Anei. Spotify? É esse aqui não, né? Exatamente, esse aí é o primeiro. Tá aí, tá, aí. Alguém, tá alguém tá faturando aí. <risos> tá vendo aí essa seleção aí foi aquele material que eu te falei Isso aí é mas os fonogramas originais eram de quem da gravadora a gravadora representava os fonogramas no caso aí da Top Tape Vamos entendeu então cada uma, eles tinham lá, ah, essa daqui é do selo tal de Londres. Esse aqui é do selo tal do, De Nova York. Esse aqui é Filadélfia. Então eles iam buscando esse material, pedir autorização. Cara, a pagava... fonte original é a Island, né, Mercury. É, Mercury. Mercury. Então
0: eles ele... Island Mercury. E aí tem que ver quem é que é o dono Teoricamente, da Teoricamente
1: né? deveria estar tá ganhando até hoje, não é isso? Os é, rock. tem
0: que ver com advogado, né? Na época, nessa época a música era boa pra
1: caralho. Mesmo. É, boa né? né? Harmonia total, é, muito pulsação, bacana. Agora, a tecnologia hoje é outra, né? Você não, temos... não pensa em voltar a criar esses fonogramas, não? Olha, eu tenho. É... Eu acho o seguinte: ponto de vista musical, né? Puxo, ponto de vista musical, é. Hoje, vamos lá, hoje o funk é uma realidade, já saiu da nossa praia, já está em praias, né? igual a capoeira, né? Capoeira já está em mundo todo. O funk, você encontra funk de tudo quanto é jeito, né? Por aí. Então, o que eu acho que falta e que vai ser difícil voltar é a harmonia musical, entendeu? Eu sou da praia da harmonia e hoje a galera tá no sample, você monta com três acordes, você monta uma batida vai, no, vai ali no looping e você montou mas será que a gente não tem
0: sempre uma volta, assim, da coisa mais orgânica e tem. tem uns artistas de negros americanos que estão médio-grande lá, né? Sim, que voltaram que é, com essa Sim, É o Nelson, soul
1: Nelson, soul, soul. Né? Exatamente. Do soul, do New soul. É uma, e com uma outra pegada. Entendeu? Já tem uma galera grande no New soul né? É, tem, tem, tem. Você vê uma coisa interessante, né? Vamos lá, vamos fazer essa, esse, essa linha do tempo. Você teve é, anos 70 até 78, o soul, aí a coisa cai. Entra a disco, ok? Só que teve uma galera, tipo essa Nelson, que vai e cria o RB. Ou seja, aquela coisa mais para trás, que é o Charme. Né? Que é o, a, a música Charme, que, movimento Charme, que, que cresce, que eu também vou nessa vibe. Ah, você foi no movimento claro, Charme? Claro, claro. Não, Então, só para voltar para a claro. tecnologia, nesse
0: momento que você lança esse último, é, por essa gravadora menor, o que acontece
1: dali para frente? Bom, para mim, eu saio do ar, né? Saio do ar e aí vou me dedicar ao audiovisual. Aí começa a tua paixão, que aí, você compra a câmera. Exatamente. Ali, em 80, eu começo a ir pra rua, começar a gravar, né? Só que todo esse material de audiovisual, eu levo pro estúdio, né? Levo pro estúdio, mas com uma pegada de... Música, com uma pegada musical, então a minha pegada, a minha edição é, é música, é musical, tu sente que a minha pegada é música, a minha essência é música. Mas por que isso? Porque em, em 80, eu, eu lembro que tinha uma marca, tinha um estúdio, né? o estúdio de vídeo, era ali na é, Morro do Leme, ali no Leme na Babilônia, e tinha uma marca top, querendo lembrar a marca aqui, que na época
0: <risos>
1: era uma era marca top, todo mundo tinha que ter essa marca. Eu, puxa, quero De roupa? Levar. é Company? Company. A company. O dono da company tinha a sociedade nesse estúdio, ali na subida da Babilônia. E aí, ali eu conheci a galera e tal. Né? E naquela levada que eu levava o meu material em VHS... Né? era o único que chegava em VHS para editar em para né Caralho, era muito, muito era muito forte era porque a gente chegava sempre né? e sempre investindo né? aí aquilo ali me levou a junto com esses amigos a Nova York para a primeira primeira é, aquelas coisas de feira anual de televisão saca aquelas coisas aí aquelas mega feiras, hum, né? Tinha ido nessa parada, né? Falei, ah, vamos embora, vamos nessa. E lá fui eu. Coisa de doido. Eu chego, volto de lá com a minha cabeça a mil, né? E com duas malas cheia de material de vídeo. Microfone sem fio, era era o toque, Aí monto junto com esse meu parceiro aí, tá a cor da pele. Entendeu? Só que ela não estava ainda, é, é, ela, a cor da pele nascia, mas não estava ainda legalizada, formalizada, mas já tinha estrutura de, de produtora. Paralelo, tinha um outro grupo, chamado Enug Barijô, que é de Adalto que hoje está na Alemanha, e Vick Birbeck, que é uma inglesa que está no Brasil há 40 anos, que é minha parceira hoje. Nós, essas duas produtoras, saíram para o Brasil afora, para o principalmente para Rio de Janeiro e Salvador, filmando tudo que era da comunidade. Na, negra. Cara, na cara e na coragem? É. Tipo, para quê? Vai filmar para passar onde? Vender para quem? Não, mas é aquela coisa mesmo de visionário, que não sabia nem para onde ia. Mas, é... Esse, irmão, vamos filmar. Isso aí um dia vai dar certo. E foi assim. Aí você tinha VHS, uma fita de VHS, duas horas. Tinha hora que não tinha dinheiro, aí você tinha que apagar <risos> alguma coisa, do IABS, apaga aí, boa. não, mas isso aqui não, não, mas peraí, vai ter um pedacinho dessa fita. Aí fazia aqueles ah, bichozinhos. E aquilo ali foi juntando o material. Né? Aí você tem assim, o, o primeiro registro, em 1980, foi o primeiro registro, foi a campanha, campanha do Abidias Nascimento, senador Abidias do Nascimento. A grande personalidade do movimento negro. Ele candidato a deputado federal. Aí a gente acompanhou ele, pá, no grupo, é, grupo foi um grupo do grupo de frevo Paz Dourada, ele foi lá fazer campanha, né? lá registrar esse, esse grupo foi lá. Isso hoje é parte do nosso acervo. Então o nosso acervo nasce em 1980, né? É, o, e chega em 2009 com 2 mil horas de material em VHS. Né? Desse material você tem coisas assim, na África, que a gente foi no Senegal, a gente tem Mandela no Rio de Janeiro, que só nós temos as imagens, porque o Mandela vem ao Brasil em 92, e ele é recebido como presidente do Congresso Nacional Africano. Pedindo paz, pedindo, ele recém-saído da prisão e ele vem pedir ao, ao governo brasileiro apoio para se candidatar à presidência. Ter o um apoio para a candidatura. Olha só. Isso em 92. Conclusão. Mandela veio e foi recebido por 50 mil pessoas no São Só nós filmamos, não tinha nenhuma imprensa tradicional. Para você ver como é que era a história. Nenhuma, Man, nenhuma, imprensa. nenhuma. Vou te dizer e garanto isso, vou te explicar. O que, é que aconteceu? Nós filmamos esse registro, tá, inclusive no Coutinho, né? ele no Brasil, e foi recebido, claro, <coughs> pelo PDT, foi o um Brizola, né? recebido pelo Marcelo Alencar, na época, governador, e toda a comunidade negra, Martin da Vila, Alcione, né? teve passagens incríveis. Eu, por exemplo, a minha função era... Era convencer alguns artistas a, a tocar. O show começava duas da tarde e ele chegaria às sete. E acabaria às oito, dez, por aí. Aí tinha alguns artistas que abriam show e tal. E tinha aqueles tops que queriam precisavam tocar. E a minha função era quem que eu tinha que levar? Quem? Tim Maia. Ah, <risos> maravilhoso. <risos> Aí fala, piloto, pô, ele vai lá que ele gosta de você, pô, ele gosta de você, ele vai ele vai vir e tal. Aí eu cheguei, eu falei, tá legal, vou lá. Tá bom, tá bom, aí tá legal. Aí nós montamos a equipe pra filmar e tal, aí cheguei lá na casa dele. Tinha o seguinte, meu irmão, aí, ele já tava naquela dele, maluca, maluquice, que é, o quê? Não abre a porta, solta os cachorros. cheio de paranoia, né? Sei de paranoia. Aí eu falei, olha, meu irmão, é o seguinte, é o real é o seguinte, tá chegando o um homem que nós somos apaixonados. Ele, precisamos de você lá cantando pra ele. Quer? É. falei, ó, é Nelson Mandela. Pô! Meu, Deus, tá de sacanagem comigo? Não tô, Mandela, é legal. Ó, o Sione topou, né? O, vários artistas toparam. Tá legal? Você chega junto. Aí ele, pô, Claro! Mandela, Mandela, tô dentro, sei o quê, bababá. Aí, meu amigo, ele foi. E careta! Você já viu? Nunca vi o Tim tão compenetrado pra cantar pro Mandela. Levou a sério, né? Levou a sério, meu irmão. Só que ele se apresentou antes da chegada do Mandela. Né? Infelizmente, ele cantou, sei lá, quatro e meia, cinco horas... Porque teve um, 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 um fato, aconteceu um fato. Ah, eu estou querendo lembrar, vocês me perdoem, a, a memória vai, 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 vai ficando difícil. Mas teve um artista, um artista que cantou, em vez de ele cantar uma, ele cantou três. E o Tim ficou P da vida. <risos> e queria matar ele. Ah, eu quero. Quero lembrar esse cantor, pianista. Ivan não, né? Não, 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 não. Putz, cara, tem que lembrar. Negro ou branco? Não, eu, eu não, não. Guilherme Arantes? Não, não, é mais ou menos igual a ele, assim, peraí. Ai, caramba, quase que veio. Tudo.
0: <risos> Eduardo Sec? Não, não,
1: não, não. É
0: que eu tô pensando os pianistas,
1: né? É. Marcos Vale? Não, 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 eu quero ver se a música é... O lembra a música dele. Ah, filó, puxa vida. Mas vai chegar até o final, me cobra aí que, vai, que vale a pena. Você vai imediatamente identificar a figura. Eu lembro disso. E olha, inclusive nessa, nessa vibe, o Tim, ele se portou de uma maneira, sabe, fantástica. Agora. Acabou a parada, ele pira, né, bicho? Ele <risos> pira porque ficou o pé da vida. Eu nunca vi o Tim Maia na minha frente ele, na minha vida. Porque ele não ia conseguir ficar... Imagina o Tim esperar o Mandela até as sete da noite. O que, que ia Pô, ser aquele chegou, camarim? chegou o a... Mandela, <risos>
0: ele já tava já raio total.
1: Não, ele foi embora, ele foi embora, ele foi embora. Porque ele é muito doido, cara. Entendeu? Então tinha uns caras que ele gostava de... de, de, de ele tinha uma parada. Aí, ó, ele, me, ele tinha uma parada comigo. Nessa parada de, de Don, de Black e tal. Ele tinha uma parada comigo. E a, eu e da fé. Ele curtiu da fé pra caramba. Então ele ouvia muito caro da fé. Né? E ele me curtia pra caramba. Nesse... Vem cá, esse evento cheio de artista não teve a, a, não, a grande imprensa? Não, Por quê que eu digo isso? E que como é que, que eles conseguiram esconder uma história dessa? Sim, mas porque naquele momento Mandela... Mandela era uma liderança da África do Sul que estava presa lá no apartheid. Né? Ele, é li- ele é liberto, vem para o mundo pedir for- se fortalecer para se candidatar. O que, que aconteceu quando o Mandela, depois que o Mandela né, vira o presidente né, da África do Sul, é o grande referência mundial, e ele vem a falecer. Quando ele vem falecer, essas grandes personalidades, o que, que acontece? Até o enterro, você tem ali né, um hiato. E a imprensa ficar é, replicando ali as histórias, né? O que, que aconteceu? As grandes redes de televisão pediram imagem de quem? Nossa, porque não tinha imagens do Mandela no Brasil. Aí faz uma negociação, né? Não, Tranquilo, a gente cedeu e tal, desde que tenha nossos créditos e foi assim. A única que não pediu foi a Globo. Mas as demais não teve jeito. Não tem, porque não tinha material, entendeu? E nesse momento lá em 91. Quando em 92, quando ele esteve aqui no Brasil, a Globo também não não veio. Por quê? Porque tinha aquela visão política. Ah, isso aí é do PDT, é um partido. Não era, porque a relação existia o seguinte. O PDT naquele momento foi o primeiro a criar uma Secretaria de Defesa da Promoção dos Negros, chamado CDPROM. Então, todas as lideranças negras foram para ali... Isso pra... brizola, né? Isso brizola, porque eles criaram as políticas públicas para a comunidade negra. Foi o primeiro a criar isso. Então, automaticamente, a comunidade negra né, esteve presente. E a população num todo. Mas aí tinha aquela coisa política, né? Então daí, não, não vamos apoiar o dela porque está apoiando o Brizola. E isso daí não se registrou. e mais nós estávamos lá com as nossas câmeras. Então, esse material né, de 1980, quando eu começo a, essa, a registrar, todo esse material, tudo que você imaginar, tudo que você imaginar de, 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 de conteúdo a gente dispõe, só que isso tudo em VHS. Aí chegou em 2009, né? 2009, as fitas já começam a criar aquele mofo. Como que guarda isso? Porque ah, é, com é, o... é complexo, né? Manter. É, eu acho que o meu espírito de aquela coisa meio de toque, <risos> tem meio toque. Já guardava todas as fitas, já guardava os áudiozinhos, tinha todos os VHS. Eu já tinha, lá, lá atrás eu já gravava, guardava todos os, os, é, mini, os cassetezinhos, né? Gravava e tal. E aquilo ali a gente trouxe também para o audiovisual. Então tinha os VHS tudo registrado, tudo guardadinho e tal. Uma temperatura. Não, que temperatura. Não tinha essa. Não tinha, era qualquer nota. E se Deus quiser, aí vamos que vamos. Aí, conclusão. Dessas duas mil horas, você, tira, você perde 40%. Naquele momento, perdemos 40% de imagem. Só que hoje, a memória contemporânea do movimento negro, nos últimos 40 anos, está exatamente nesse acervo que nós administramos hoje. De, todas essa, de tudo que se discute hoje em relação à questão assim, de vocês. gênero. Exatamente, é considerado o maior acervo da América Latina. Entendeu? de conteúdo. Então, o que que acontece? Isso daí é, torna-se uma referência para quem estuda, para quem quer adquirir o conhecimento. Eu não tive referência na minha na minha fase de jovem, né, de estudante. Eu tinha as referências mais negativas possíveis, porque é, Os livros escolares diziam que os meus antepassados eram escravos. Não, eles não eram escravos, eles foram escravizados. É diferente. Mas os livros diziam assim, né? Ah, livros tradicionais né? que faziam parte da, da grade escolar eram livros que tinham conteúdos racistas. Hoje já foi revisto. Hoje já está sendo, é, todo ele, está é, sendo reconsiderado essa questão. Né? Então tem uma série de avanços do meu tempo, né, de 50 anos atrás, houve um avanço, sim, a comunidade negra hoje está em outro patamar, né? mas ao mesmo tempo a, o racismo ele torna-se mais latente mais escancarado. Antigamente era aquele embutido, né? Não, isso não existe. Claro, hoje não. Hoje o cara diz na tua cara que é assim, mais ou menos, o é que está rolando, entendeu? Então, a geração atual né, chega hoje com informação. É informação, referências, vamos dizer assim, né? Coisas que eu não tive. Eu tive que buscar, tive que garimpar, tive que levar na, 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 na no lombo, como eu dizia, né? os mais velhos daquela época. É isso, mais ou menos.
0: Que loucura é tudo Muito isso, doido. cara. para <risos> mim é uma aula Mas mesmo. Mais giro, é. 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 Não, eu acho que uma aula é importante. Todo mundo deveria é, ter acesso a essas
1: informações, sabe? Acesso a esse acervo. É. Isso, isso. A gente agora tá querendo disponibilizar, né? Hoje nós temos o quê, né? Fala do teu canal um pouco, porque é, é, o, é o agora, né? É, o agora. Então, o que, que é agora? Vamos falar de... Na verdade... Eu estou voltando no tempo. Quando eu digo voltar no tempo, é o seguinte. Hoje, com a internet, com o advento da internet, o que que aconteceu? Ah, Democraticamente, você se expõe às suas ideias. Democraticamente. né? A internet tem isso, é é democrático. Tem tudo lá. né? Ótimo. Então, você tinha... Os canais, né, vamos dizer, os players, grandes players, dominando a comunicação, televisão e rádio. Com o advento da internet, isso. Disrupção total. <sus> Acabou. Total. E eles estão tendo que rever tudo isso. Por quê? Uh, e com a questão da tecnologia, os smarts, né? O smartphone proporciona o seguinte... Eu não tenho que parar mais na frente da TV... Para ver o Jornal Nacional... E não tenho que ir na África... Para aprender sobre a cultura cultura né? deles... Isso é maravilhoso, né? Acesso aqui agora... Eu ver se está soltando o o seu Grand Prix aí... Pegou o teu smartphone... Foi lá no Spotify... Está aqui, ó... É outra parada... né? Então, isso daí... é, É uma... É o hoje... É o hoje... Então... Para eu estar atualizado do ponto de vista do entendimento da questão racial e da questão do negócio, eu tenho que acompanhar o fluxo e estar à frente desse fluxo. Né? Então, hoje, quais são, o que está que acontecendo? A profusão dos canais. Né? Os canais, consequentemente, a profusão de conteúdo. Então os nichos hoje é o nicho do nicho, os Sim. nichos, né? É que cada vez mais aquele nicho ele vai crescer porque a demanda, né? A procura por esse nicho, né? Ela é super interessante, beleza? Então antigamente você tinha a novela das oito, hoje você tem as séries episódios de tudo quanto <risos> É muita informação. Muita né? informação. Então, o que, que acontece? Nesse bolo, e é onde fica a cultura negra. A cultura negra, nacional, tem como referência a Kutny. Porque o meu conteúdo é nacional. Não nasceu ontem. Ele nasceu há 40 anos. Só há 40 anos. 40 anos fazendo isso. Então você vai ter lá. Como que se monetiza
0: isso? Tem que virar fundação, né? De alguma é, forma. Na
1: verdade, é o seguinte: nós hoje somos uma, uma fundação, na verdade, um instituto, um não né? um instituto, não. Né? A fundação é outro patamar, como diz o, o jogador Rubo a, a fundação é uma associação, né? e essa associação sem fim lucrativo, mas você tem que ter o, a, a veia, o outro lado do negócio. Por quê? Porque existe hoje o um mercado. Quando eu digo mercado, eu digo o seguinte, os canais negros. Quais são os canais negros hoje? Todos eles players estrangeiros. Na mão das grandes corporações. Vai com, né? Leia-se é, MTV, leia-se Porta dos Fundos, leia-se BT e por aí vai. Né? Essa é a praia. Então os caras têm os conteúdos tops. Mas a, o conteúdo deles é gringo, não é o nacional. Então nós acreditamos que o nosso, mesmo que ele não tenha a qualidade técnica né, né, de uma produção atual, mas o histórico ali, o histórico, o que está ali garantido enquanto informação é, é, é ouro, é ouro, né Então você tem, por exemplo ali, vocês gira lá no cut e você bota Ed Mota, né? Aí você vai ver o Ed Mota novinho, 15 anos, fazendo aqueles falsetezinhos, a gente gravando ele e já fazia esses falsetes toda hora. Aí você hoje vê o cara, tá, é a praia dele, tá entendendo? O que mais tem lá de muito interessante
0: já subido no canal? Porque, pelo que eu li e depois você me falou aqui em Off, é que esse processo de digitalização é caro e não está tudo no YouTube ainda, né? Não,
1: não. Você tem o seguinte, hoje nós temos 3 mil títulos no YouTube. 3 mil. 3 mil mil títulos. E aí lançamos agora a plataforma streaming. Lançamos 450 títulos e diariamente nós disponibilizamos os episódios. Então tem lá dividido cultura, saúde, cidadania, esporte, tudo separado. Que legal, tá? cara! E essa essa plataforma é grátis, isso é free. A qual é o modelo de negócio? Só só nos resta a publicidade e, a, e e as assinaturas, né? Só que o Brasil não tem essa cultura da assinatura, está entendendo? Não tem pagar, eu digo pagar, né? A não ser que ele paga Netflix, ele paga luz. Ele paga o Spotify, paga, paga, paga Spotify, parou ali. O Você resto. vê o próprio YouTube está falando
0: sobre isso mundialmente a dificuldade do YouTube de dar certo o plano pago deles não consegue eles nunca já tentaram algumas vezes agora de novo mais uma tentativa exatamente
1: porque meio é grátis e ponto é, né é grátis é a cultura existe essa questão do grátis essa cultura então qual é a nossa o nosso plano de negócio nós precisamos de recursos para para é, por exemplo agora mês de julho, nós vamos lançar um garimpo, que a gente chama de garimpo, né? quando a gente consegue pegar uma fita e digitalizar. O que é esse digitalizar? Uma VHS que você passa né, de VOB para o digital. Quando você passa para o digital, ela vem como vem. Aí você reza, se vem inteiro, se vem, mas, mas qualquer fragmento ali é, é lucro, porque é histórico aquilo ali. né? Então, por exemplo, a gente tem agora, vamos lançar quase uma hora de uma grande mulher chamada Beatriz Nascimento, a grande liderança fantástica, que foi uma referência do feminismo negro. Só nós que temos esse esse registro, né, foi registrado pela Unug Barijô, né, na PUC, quando ela resolveu se abrir para os estudantes. Aí ele estava lá registrando nesse momento. Da mesma forma que nós fomos à a, a, a Bahia, no, registramos tudo do Toda a história do Olodum passa pelo Sarsil. Até o episódio do Michael Jackson, eu li que vocês estavam lá. Estavam né? lá. E olha, ninguém podia tirar uma imagem dele. Mas ali é o seguinte, aqui não, aqui é a comunidade, a é nossa pode. Está entendendo a parada? Só que é o seguinte, sem acesso... Mas ali, aquilo, só aquele registro, ninguém tem. Isso tá no YouTube já? Tá, tá. Ninguém tem. Aqui, por exemplo, não foi possível, na, no, no Santa Marta, quando ele foi, nem, meu amigo, nem chega perto, um quilômetro. Nem você? Ninguém. Já na Bahia, já era outra história. Já foi uma outra negociação, já foi uma outra... Só mesmo no Barijô a gente conseguiu estar tá próximo, né? Ele na sacada. E muito assim né? Aí tem uma outra hora que ele ele sai quebra o gelo, sabe, quando, né? Quebra o gelo e vem para vem para o meio da massa, aí, ele, aí acabou indo entrando no clipe. Então tem algumas coisas fantásticas Gilberto Gil quando nós fomos para África, né? Isso no Senegal, o próprio Pelé, né, que foi a primeira aproximação dele com a comunidade negra que nós registramos no ano da centenário da abolição em 1988, né? Tem várias coisas interessantes, várias coisas interessantes, várias, várias, várias. Então, esse acervo está aí disponível para quem quiser saber um pouco dessa história contemporânea, né? Claro, a gente não tem o registro lá de trás, mas hoje você consegue entender a luta dos quilômetros dos palmares, por exemplo, de zumbi dos palmares, a partir desses estudantes que até então eram estudantes que hoje são doutores, nas suas teses, seus doutorados e tal, então saindo da universidade a gente vai e registra e aquilo ali serve de base para os novos estudantes, entendeu? Agora assinamos agora uma uma parceria com o Google, o Google nós vamos ter lá no Google in Arts um espaço onde a gente vai estar colocando as exposições. Que, é, Pô, vamos estar, que legal. Vamos, é, vamos estar colocando isso para a eternidade, para todo mundo. Olha, a história aqui, está aqui, contada por nós, por nós, para nós, e para todos nós, né? para todo mundo, mas a partir do nosso olhar. Porque a, no, a minha história que eu aprendi, ela, né, ela foi contada por terceiros. Né? Eu tive uma experiência agora em, antes da pandemia 2019 me, me convidaram para ir a Harvard por conta do Black Rio aí eu, eu, olha falou o seguinte que eu queria queria aqui é da Alemanha e eu queria que você pudesse estar em Harvard conosco para falar dessa importância que foi o movimento Black Rio ou seja a partir da música vocês fizeram um movimento né que ajudou uma comunidade. E tem dois lugares no mundo que fizeram isso. Aí foi dois, Aí Eu falei, é. Você não sabia, não? Eu falei, não. O outro lugar foi no Canal do Panamá. Aí eu, o Canal do Panamá. Aí falou oh, vocês vão estar juntos e vão contar essa história em Rava. Aí eu fui para a Universidade de Rava, participei. Inclusive está no, tá no CUT, claro, né? Claro, câmerazinha sempre para lado. Sempre. Né? Não, não adianta. <risos> Registrei assim rapidamente. E o que, que aconteceu? A história do Panamá é a seguinte: o Panamá, o canal, por passar, tudo passava ali, tudo, né? tudo. Né? Os navios chegando, saindo, e todas as influências né? musicais chegavam de todo lugar. Então, a black music, quando sai, do, sai da América e chega no Panamá, ela pega aquele sotaque antilhano ali e cria uma pegada, um outro uma outra pegada de soul, entendeu? Então, as coletâneas de lá, se você ouvir, cara, isso é soul, mas é uma outra, saca? Isso aconteceu também, de uma forma mais mercadológica, no Japão. Né? no Japão no Japão hoje você tem o James Brown japonês, meu <risos> jura? jura <risos> o cara tocando o James Brown e ele tocando o James Brown e de repente ele já criou a própria identidade dele tá tem Caralho, que loucura, tem hein? o som tá aí até hoje, o cara é fera tô, você é japonês só pauleira, funk pesado, e falei, caramba, o cara não até uma dança igual o Demi Falei cara E japonêsinho. Japonês. <risos> eu tô aqui tentando lembrar, mas tá difícil, vai estar difícil. Eu
0: vi uma, teve, na época eu tava morando em Nova York tinha uma banda de samba, pra gente é estranha a banda de samba de japonês, mas era meio... Tocava em vários lugares, assim. Sim, os caras porque são, eles são muito, muito técnicos, técnico, né? Exatamente. Esses caras também muito t- tocam e muito. E teve uma banda brasileira que chama Forró in the Dark. Você ouviu falar dessa banda? Não, não. Que é uns músicos que tocaram aqui com o Gil, não sei o que, foram pra lá montar essa, essa banda Forró in the Dark, que era um forró, mas tocava os Pink Floyd no início Assim, é incrível. Sim, sim. O Forró in the Dark era incrível. Ficou médio grande nos Estados Unidos. A galera, que o forró tem, tem muita força, né? Tem, muita, muito organizado. E aí, numa noite que eu vi o Forró in the Dark eu vi o, a banda de, de samba de japonês eles são loucos pela música brasileira
1: né não são muito muito incríveis muito incrível eu, eu, eu fiquei de bobeira quando eu vi né falei caraca que isso os caras tocando então o que que acontece a, a a música Black a música negra americana black music uma força muito grande porque ela foi influenciando né ela foi para onde passava ela criou uma, 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 uma leitura local, entendeu? E só que o que eles que lá não conseguiram, e aqui a gente acabou com, conseguindo inconscientemente, não sei, levados por alguma coisa muito maior, que foi unir uma coletividade, unir uma comunidade negra jovem, né, na busca da, da sua é, condição, né? uma condição de integridade né, uma coisa positiva, né, autoestima né, a busca pela identidade isso foi muito bacana, entendeu, isso que rolou e eles lá eles não conseguiram fazer isso mas os DJs lá tiveram muito mais sucesso do que o nosso aqui, eles conseguiram pegar o som e e, 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 e fazer mais bandas Black Hill entendeu isso tudo com informação chegando tudo quando era lado, porque os caras tinham, os discos chegavam mais rápido do que a gente aqui, por exemplo. Enquanto eu chegava de voo, era um o os caras chegavam no navio, pim, 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 pim. Aqui, esse foi um dos pontos que, que eu fiquei muito é, é, impressionado, né, com essa coisa da força da música, da música, porque você vê, o Brasil é muito grande, né, então, você é de pensar assim, ah, esse Black Rick está falando aí é só Rio de Janeiro. É ruim, hein? Eu fui para Porto Alegre, Black Porto, na Bahia, para quem não sabe, a essência dos blocos afros saíram do sul Vovô do Eale, Leale e tal, a galera dançava o soul, usava as calças aqui, assim, de toreiro. Eles não tinham a vitrola, eles saíam com os discos debaixo do braço procurando onde tinha uma eletrola para ouvir os discos. Isso a galera do Ilê Aê, né? Esse Ilê Aê, famosíssimo bloco afro baiano, né? E isso chegou. Como chegou também forte no Maranhão o reggae. É lá impressionante, né? Entendeu? Muito doido. Cheguei no reggae, cheguei no Maranhão, falei: "Caramba, os caras estão dançando música lenta, música lenta, né? no Aí eu falei, caramba, aqui é tudo reggae. E foi ali, muitos anos depois, o Ney Lopes, né, meu parceiro, ele falou, falou, aí eu precisei levar 30 anos para entender o que que era o Black Rick quando eu cheguei lá no Maranhão, que aí eu vi aquelas eletrolas, aqueles radiolas, né, tocando aquilo tudo, aquele mix, aquela coisa toda. Aí eu entendi né, o que que vocês estavam querendo fazer lá atrás, que eu fui contra. Naquele momento. O próprio Martim falou isso também pra mim. né Falei que, ah, que bacana. Mas é, é isso aí. Essa é a, é a nossa, a nossa Pô, história.
0: <risos> Porra, obrigado sem palavras pela Pô, aula, por, por eu estar aqui atento a ti, porque também nesse mundo digital a gente não tem mais o hábito de ficar tão atento a alguém falando pra Pô, legal, gente. legal, né? que bom. Então eu estar te escutando aqui foi um privilégio. Pô, eu fico feliz. Viu? De verdade. cara, sem, sem. Até pela continuação das amizades, das amizades da vida, hum. né? Você falou aí do meu pai, o Air, são pessoas que eu conheço desde criança que você precisar da gente aqui.
1: Obrigado, irmão. De verdade, obrigado. viu? Eu amo, amo, amo seu pai. A gente Sim. teve muitas histórias, muitas histórias, irmão. E foi só aprendizado. Muito obrigado. obrigado Parabéns. Obrigado, Parabéns obrigado, mesmo. Tá? Parabéns.
0: Gente, foi assim, juro, uma aula para mim estar tá aqui privilégio. Então a gente se vê no próximo vídeo, viu? Valeu.